0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。家的朋友，打开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。哇，下雨了。要注意我们行车的安全距离哦。好，即便下雨，行进速度比较缓慢，但安全还是唯一可以抵达目的地的王道。我们先来关注天气概况，再来看今天四大报的三则头版头条新闻。好，来看一下北北桃今天白天的温度，九度到十三度，会下。雨，那竹竹苗呢？九度到十三度，同样马西罗会停起哦。所以今天放眼望去，都是得备妥雨具，同时注意交通状况。好，来看一下四大报的三则头版头。自由苹果龙吉得要大逮捕加孔博内，有人说这是港版的美丽岛事件，在《旧时报》头版头条的标题。香港警方拘捕民主派五十三个人呐、啊！那《苹果日报》头版版面是香港政府史无前例的大清算、大逮捕，滥抓五十三名的民主派人士。好，这是两大报今天头版头条新闻。接着，我们再来关注的这个是病毒联合报头版头，浙江台商病毒竟然如同防疫旅馆个案呐、啊，指向防疫旅馆破口。这、就是有关疫情的部分呢、啊。指挥中心说，曾经只在机场染疫。那对此呢，指挥官陈时中低调啊，两个就很相像啊。专家则说。病毒基因相似就是群聚呀、啊。那现在要追的是有没有共同接触者，有没有共用物品。中时头版头条：拜登政府，拜登政府渴望完全执政啊。美国大选终战抵定，民主党掌控参院众院。那也看到议长都是女性哎、欸，参院众院的议长龙是女性。好，这、啊就是中实头版头，这就今天四大报的三则头版头、哦。那我们现在关注两大报聚焦的香港的大滥捕、大逮捕、大清算，在集权黑手对香港民主派的清算，是没有最荒谬，只有更荒谬。香港政府昨天派上千名警力，以涉及国安罪名为由，展开了全香港的大逮捕，总计有五十三名的反民主派人士，因为参与了去年的立法会的初选活动，遭到当局逮捕，还通宵问讯呢。啊，不是有那个可以拒绝夜间侦讯吗？下播呢，改天不加听更哦，熬夜侦讯。香港警方更像香港的《苹果日报》。还有立场新闻等多家的媒体发令，要求把资料交出来。泛民主派昨天怒斥香港政府的恶行，根本无视香港人投票权还有民意。蔡总统昨天痛心地指，北京当局彻底摧毁香港啊五十年不变的承诺。当时这六、个、位马歇 л и 共哎五十年不变，结果嘞别说五十年，一半都不到就变了哦。那呼吁全球共撑香港称，撑撑起来，顶住 ，hold 住。要全球一起来 hold 住香港，撑起香港啊！那香港政府这场史无前例对反民主派大清算的逮捕行动，从昨天清晨六点开始，在全香港的七十二处陆续展开，有上千名的警察闯入反民主派人士的家里或者是他们上班的地点，以涉嫌违反港版国安法当中的颠覆国家政权罪。烂搜烂捕，部分民主派人士透过脸书直播揭露警方暴力破门抓人的恶行恶状，加恐怖呢？现在都什么年代了？你在家里会有人破门而入吗？这太可怕！这根本就是无政府状态了哦。那所以蔡总统说，香港政府摧毁了，也等于是自己跳票了。承诺五十年不变的承诺呀，那他们只说这些人都是违害违反国安法哦。那人权组织则抨击香港政府践踏人权。啊，这、就是两大报今天头版头条的新闻，联合摆在头版下方，跟中时一样哦，在头版下方，所以等于说呢，这一则新闻在今天四大报头版都有报道。这。举呃，这不仅是这个全球震惊喽、哦，也是大家对民主法治国家的一个质疑的按、啊、你香港不是说就是一个民主法治的社会吗？为什么会出现这些事情呢？就实在匪夷所思啊！好，接着来看中时头版头条的新闻，这个拜登政府哦，那有关病毒的部分，我们再待会儿整点。报时之后回来再来完整的聚焦、哦。先来看一下拜登政府，在美国历史第四十六任总统今天抵定了参院、众院两院在十二月六号召开的联席会议，对总统大选的选举人团票进行认证，并由副总统彭斯发布最终结果。但向来行礼如仪的流程，却因为川普的。坚持不认输，而且共和党议员将提异议而舔破蓝呐。在攸关参院掌控权的乔治亚州决战，民主党的华诺克胜出，成为民主党二十年来第一位的乔州参议员。那另外一位候选人奥索夫也稳定领先，而且自行宣布当选了。这两席全部拿下来，让。乔治亚州由红转蓝，代表拜登将完全执政，而这两院的议长也首度由女性担任，也是写下了历史新纪录呢。那 CNN 则评川普意图政变的绝望表现。阿、啊、张，之前川普不是对媒体都超级不友善的吗？啊，媒体现在刚好，人家说的修理它刚刚好而已哦，但是也是得有所本。得据事实来做报道，那只是报道的篇幅可大可小，那深度可浅可深啊、哦。那再来这个在 a 三的版面也有相关的报道哦。这川普还是有他的护卫军，有他的铁粉哦。有人说这些铁粉恐怕会掀起一场武装抗命，因为。要为川普而战了，那川普不承认败选嘛？就十万名的愤怒群众聚集在华盛顿，所以到底这场总统大选是未完待续，还是已经画下了句点呢？来继续呢，我们来看一下，在今天的联合头版头条的新闻，讲 k u b o 呢，这防疫旅馆难道成了破口吗？不是因为这样集中拘检才比较安全吗？这到底是怎么回事呢？这两个确诊的案例一前一后，那后来才发现啊，冷个人赶快呢，病毒株。是很相似的，因为他做了一个病毒基因定序，发现啊，赶快那那两个住同一个防疫旅馆。不过当时呢，指向是说，这一名浙江台商。他是在机场，在上海的机场要出境的时候，可能是那个时候被传染的。当时定调是这个方向，事后发现哦，好像不太对劲哦。好，我们来看一下这一起个案哦，就是一名浙江台商，他在入住了简易旅馆之后的十二天才出现了症状。那因为他。入境的当天应该这么说吧，他出境的那一天也就在上海浦东机场出境的时候，他们那个时候机场当天是有爆发群聚感染的，因此定调应该就是在机场被传染的。可是后来才发现，哎，唔丢呢，他在这一家简易旅馆住六楼，啊，同一栋简易旅馆，刚才讲了三楼，三楼是一名。从德国入境的确诊者，他们两个的病毒基因竟然几乎一样，所以国内的感染科专家认为，有可能不排除后来这一位确诊的浙江台商应该是在这一栋防疫旅馆被传染的，所以现在就说啊,啊，防疫旅馆成了我们防疫的破口吗？因为。病毒株竟然是一样的哦。那这一个浙江台商是去年九月中旬到浙江洽工，是一月二十二号回来台湾，在这家防疫旅馆居家检疫，住三楼，入住第十二天出现症状。因为他出境的那一天，机场上海浦东机场出境，然后飞往来台湾嘛，哦，回来台湾那时候那一天发生了群聚感染，所以。当时指挥中心一度以防疫旅馆没有人确诊，所以认为这个个案应该是在上海浦东机场被传染的。就没想到定调之后的隔天，意外发现确诊编号第六百九十三号也曾经住在这一栋旅馆的六楼，等于说后面这位确诊者浙江台商是。住三楼，那前面的那位确诊者住在同一栋旅馆的六楼，比他更早确诊，所以引发了啊是不是本土染疫的一个争议哦？他可能就不是在浦东机场出境的时候被传染，而是入住这一家简易旅馆的时候被传染。可是啊，简易旅馆怎么会传染啊？其他同住这一栋简易旅馆的人不戴机呀？啊，为什么是他们两个，一个三楼，一个六楼？所以就开始针对。十四名的防疫旅馆的工作人员进行病毒核酸检验，还有血清抗体的裁检，结果大家都是阴性的。哦，然后再去了解，那有什么可能性呢？比如说房间门把啦、电话啦、遥控器啦、马桶啦、空调出风口，还有公共区域，等于楼梯间的这个公共区，因为每一位入住者都是走楼梯间上去的哦，结果通通都是阴性。剩各家沙波到底是都为哪个区块、哪个环节有传染的机会哦？那现在他们就说不排除啦，有可能是什么？有空调空气传播，也不排除有可能是曾经共用物品。这个物件已用鬼奥比啊？也许可能在消毒处理的过程没有完全。所以后面使用者是这样子被传染，因此不排除任何的可能性哦。那这事情现在拉出来，很担心。所以检疫旅馆的安全，那是否能够让入住者都放心呢？那防疫旅馆的安全在哪里？但检视从入住防疫旅馆的这么多名的入境者。都没有发生事情啊，那他们认为多重把关，所以才没有传出群聚传染。因此，目前定调防疫旅馆还是 OK 的哦。那再来，防疫旅馆需求恐惧的问题，供不应求的问题也是啊。现在北部地区有几个县市框住了，优先由。本城市的居民、市民、县民优先入住。那如果还有空房，才开放给外县市的入境者。那如果能够由中央统一定调处理所有的这个检疫旅馆，那是不是比较能够安排所有的入境者都能够有地方可以做检疫？那？也能够让国人想要回国来过年的能够一圆团圆之梦呢。好，中央来统一调度处理，不要放任各县市政府自行去做一个规划调度。中央统一调度会不会比较周全呢？好，自从防疫旅馆破口，再看春节的这一波抢房潮哦，因为一人一户。月中要上路，那现在交通部要怎么做？那我们的这个相关的各县市政府的我们的卫生单位，其实就是卫福部跟交通部两部要做协调，因为后续的一些区块是得有地方的卫生单位来做协助处理的哦，所以这是跨部会的沟通协调的问题哦。告诉你，冷吱吱，零叽叽呀！不仅天气很冷，而且这个年可能也过得开心比指数啊呢。因为温度低，那因为疫情来，温度低，大伙觉得冷吱吱。那疫情来，活动也零叽叽呀。年货大街不办事实了，千人围炉也停办了。好，我们先来关注天气啊。北部持续三十六个小时低于十度哦，换言之，这个。有点像是霸王级的寒流来了，大伙儿要注意保暖。明天、后天是温度最低、最冷，而且重点是、哦，体感温度还会再低一些些呢。这新年首度寒流、首波寒流哦，今天南下，北台湾开始降温了。将军说，寒流最强的时间是在明天，在。8号的凌晨到后天9号的清晨，那北部地区将持续36个小时，温度10度以下。其中中部以北跟东北部的低温可能只有6到8度哦，空旷地区4到6度，其他地区大概是10到12度吧。新竹苗栗局部地区的体感温度则会降。至少两度以下，甚至还有的时候可能会到零度哈。那应该只是比较空旷的区块，所以比较年长的朋友以及慢性病的朋友要注意保暖呐、啊。那当然，因为温度持续的下探，因此高山是否有望看到？下雪呢？有有机会呀！北台湾海拔一千公尺以上的山区，那其他地区三千公尺以上的高山有机会可以下雪，看到雪喽。那明天。北台湾容易下雨，基隆北海岸、大台北山区要当心，可能有局部大雨哦。那花东跟中南部山区也会有局部降雨。那因为新一波寒流要报道，各县市，也启动了防寒大作战，包括养殖业者、还有农林，简单讲就是农林渔牧业者，通通要注意防寒害浪。那气象局说，下个礼拜一。会有另外一波的冷空气南下，预计是强烈大陆冷气团等级，低温将会下探十度，预计影响到下个礼拜二呢。好，这、就是天气林吉吉。那另外林吉吉的还有活动，那活动不是因为天气、哦，当然天气会影响大家出门的意愿，但不至于像疫情来袭影响这么的大哦。每一年最期盼的。年货大街从第一摊试吃到最后一摊给你不玩了，不试吃了。那再来由寒冬送暖的千人围炉也停办，所以年关活动也因为疫情规格缩小，亦或者缩水，甚或者不办了哦。那因为防疫第一嘛，在新北所有活动都是以防疫作为优先考量。各公庙、老街、商圈跟风景区等，群聚容易群众聚集，可能会衍生群聚感染的地方，那活动做做调整哦。如果你能够落实十连制跟人潮的控管，那再来考虑是否举办。因此。防疫当前，能停办就停办啦。那台北市每年大家趋之若鹜的迪化街的年货大街，还有台中市的年货大街，都宣布。取消试吃。那彰化园林连办七年的寒冬围炉千人飨宴活动，今年将停办了。所以你说，然后高雄市府呢，商圈业者如果安排试吃，就必须在商圈入口处为民众量测额温，要求戴口罩。年货大街目前照办啊。可是问题来了，我想问一下，我戴口罩怎么试吃？我吃东西还是得把口罩给剥下来，不是吗？所以这两者不能兼顾，那是否要考量事实的部分做调整？因为半年货还是各家户应景，必须要去采购。如何能够降低这种群聚，或是共识，或是我摸到的这个叉子，你碰到的那一个条根哦，就汤匙哦，所以这些都是必须要事前做防范。那再来就是实名制，因为实名制有各自的疑虑，所以要叫实联制。好、哦，这些都是主办待会要去伤脑筋哦，要去头痛的。那也比较担心哦，做得再到位，万一不小心有一个破口。谁来承担后续呢？好，所以我说这个今天定调叫做拎 i n 的早安因为活动。疫情冷清，那外面人潮部分，因为天候很冷，所以也不出门。因此，放眼望去，大街上请假驶拎 i n 哦，所以特别怀念风和日丽呀、啊。来。就看看温暖的新闻，也能够让我们心里的温度上升哦。来看一下《自由时报》头版版面这一则新闻哦。十五年前救了小 baby 一命，那如今孩子长大了， 1 5年后，虾胚两个立感谢阿拉。好，来看一下这15岁的少年山姆，他原来是台湾的孩子。台湾侄子，后来出生的时候，被生母应该是生母了，因为几代才刚剪断都没有脱落哦，还带着这个刚出生的这个几代。那放在纸箱，摆在杂货店的门口，然后嘎仔哦，被杂货店的。好，给发现老板、老板娘发现了，那清晨四点那，那我靠、哦，那个小狗狂吠呀、啊！打开店门一看，哎呦，怎么有个小 baby 哦？而且那时候天气很冷啊，如果没发现它，不是冻死就是被狗叼走了。所以赶快把它抱进来，给它衣物，给它温暖，然后赶快报警哈。后续的处理哦，就是由这個政府单位来接手哦。寻我们的流程，先。送到寄养家庭，五年后出养到美国，所以他等于是在美国住了十年。那现在写信来给这位当时发现他的杂货店的老板、老板娘哦，一来表达感谢，二来表示有朝一日如果从美国来台湾探望他们，是否愿意见他哦？好，这个新闻，你们觉得顿时热血起来了？心里的温度也上升了哦，这是警察杯杯抛出来的新闻呐、啊。因为要找到这杂货店的老板、老板娘，要找到当年的这个还原当年事情的相关人等，也必须要警政单位来协助嘛。所以你看，这样的一个警政丢出来的新闻多温暖呢啊,啊！不要再那个吼、哦。什么开着警车，然后发现路倒的阿贝，然后背着阿贝狂奔回派出所。这个新闻真的，这个让人觉得太假啊，哦！假在哪里？啊，你有开警车，为什么不让阿贝就坐上警车载他回去？啊，要警察背背背着阿贝狂奔什么一公里、两公里回派出所？你不觉得这个这个剧本写的有点 over 了吗？哈，但这一则是真人真事。这个就真的温暖多了哦，你不觉得这样的新闻让人家觉得是自然而然的由心出现了温暖的温度啊？哦，好，这是发生在花莲瑞穗。你知道要找一个人隔了十五年有多么的不容易吗？那当年发现他的这一对杂货店的老板跟老板娘哦，这如今只剩老板娘了，老板八年前。随佛祖修行去了哦，阿妈讲呢，哦，伊嘛吼，还可以等这个少年家回美国来看，但是这嘛疫情、哦、等疫情过了之后，也期待他日再相逢啊！好，《自由时报》头版版面的温暖新闻与您分享。那既然讲到了美国，我直接在连接这一则图文好了哦。这是台湾版的戴米摩尔，她是一名海军女中尉。仔细看一下他的神韵、五官，的确跟戴米摩尔有几分神似哦，所以有了一个封号叫“台版戴米摩尔”。这位海军司令部近期在脸书发布了一系列的这个组图哦，结合了手绘跟相片，刻画官兵的形象。那其中有一位国防大学理工学院动力系造船组。一百零八年毕业的郭惠宁中尉身着、哦、军服向国旗敬礼，他的这个神韵、外貌、长相、五官与美国的女星戴米摩尔有几分神似，也引起网友热烈讨论。吼，好，这、就是军方现在也知道要丢一些。除了比较这个刚强的形象之外，也要用温柔打动人心哦。所以抛了一张海军女中尉台版戴咪摩尔，那我看一看吧。金甲碎了哦，这英气逼人呐、啊！来自由时报头版版面，这个“英”是英俊的“英”哦，帅气的意思哦，这英气逼人。来，我们先看环保的话题哦，这胡伟熙被染红了。查了查，这家工厂有状况哦，福茂被重罚两千万，停工。云林斗六胡伟西。将近五公里的溪水昨天被染成了紫红色啊！云林县的环保局就会检举，展开追查，寻着污水源头进入上市公司福茂兴业公司稽查，查获具体市政因为已经造成了河川的污染，而且在场内又查有不明除草。环保局说，一水污染防治法》的相关规定，重罚两千万，同时勒令停工啊！所以你说。这个排放污水、废水污染水源有没有办法查得到？还是有？就看是否有决心、有毅力、有魄力，敢查敢开发。了。好，那么再继续，我们要关注的这个是，在台湾工作，结果你领到的加班费是人民币，你不觉得很有事吗？你给我人民币是什么意思？这鹿谷乡农会被检举的哦。加班费给人民币，劳动部说违法可罚，如果没有另外约定，是可以开罚两万到一百万元的罚还的哦。那南投县政府则说，如果双方合意，应该是没有违法的哦，因为你知道那个汇率的问题、汇差的问题，有人会跟你说他需要的是人民币，那你公司或是这个我们的营业单位有人民币，那你换算人民币给我，也或许有。类似这种计算薪资的方式，我是给你美金的，我给你英镑的，我是给你领台币的。哦，如果双方有约定，这就除外哦。那如果不是的话，这可能就会有疑义呀。这民进党籍的雪里乡长陈奎佑等，昨天向南投县政府陈情，检举入股乡农会在2017年间两度用。人民币发员工加班费，总共发出了六十多万的人民币，质疑涉嫌不法。劳动部官员说，《劳基法》中明定劳工的工资。应该使用法定通用货币，雇主应该以新台币支付劳工的工资。在没有另外约定的情况之下，不以新台币支付工资给劳工，这个部分将可开发两万到一百万元。那劳动部官员说，劳基法相关规定哦，无论是加班费啦、薪资啦、奖金啦、津贴啦，这些工资的发放应该使用法定通用货币，雇主你就必须要用新台币来支付，在台湾嘛。那人民币不是我国法定通用货币耶。如果是劳工被外派到海外，劳雇双方可以另外约定部分或是全部工资以外币支付，以利当地的使用。也就是说，譬如说我们这公司是台湾的公司，但是呢，我被派驻到海外的办事处，我可能在美国，那美国你给我领新台币，我还要去换美金，对我来讲。圣美河啊，那可能我们另外约定派驻外地以当地通行货币，可以这个是 OK 的。那如果不是的话，都是在台湾，那就得用我国的通用法定通用货币哦，就不可以使用其他任何的外币。那农委会说，哦，这个农会给人民币社会观感不好，要求得检讨改进啊。那对于入股香农会，说是将农会在中国销售茶叶的收入，请去中国旅游的会员代表或李宾室，每个人带两万人民币回来台湾，作为员工加班费等福利。那律师说，农会在中国的货款属于境外收入所得，有没有向台湾申报？如果没有申报，恐怕就涉及税捐稽征法的相关的。规定是可以判处有期徒刑或并科罚金的哦。那农委会说，这个是因为到中国去卖茶叶很难兑换，之后把那个人民币带回来，然后用人民币发加班费，因为艺术西安那样、啊，这个就得去离心哦。有没有处法的问题了？好，那继续再来关注这个，的确有处法问题，但这位正义哥你也太威了吧？正义哥自掏腰包。把垃圾寄还给乱丢的人，他是用破袋的方式去找到垃圾的源头是谁家的哦。哇，这垃圾不可以随便乱丢。我们现在很多都是垃圾不落地呀、啊。那消呃，这个清洁队的清洁车也都定点定时会沿着固定的路线。难道你这么难以配合这个时间点去丢垃圾吗？那也不能够乱丢啊。在基隆市的外木珊瑚海路有一处地点，常常都被没有公德心的民众乱丢垃圾。即便是否有立的警示牌，而且告诉大家有装监视器，可是呢，依旧无法改变这样的乱丢垃圾。所以有正义哥就破袋，然后从里边找到什么？找到了账单，然后自己在掏腰包。自费一百元邮资，把垃圾寄回去给乱丢垃圾的人，希望能够遏制任意弃置的行为。这个我要说，你说装监视器，那也得要能够看到车牌或其他可供辨识的资料入境，要不然的话，如果只是个人戴着帽子、穿着衣服。然后没有任何的车牌入境，你也很难去抓到是谁来乱丢垃圾，那只有一个警告的意味而已哦。那在这里也要预警所有朋友们，环境是要靠大家共同来维护的。没有公德心，造成环境脏乱，也是祸害子孙呐、啊。我们接着来关注这青少年的身高，你知道现在台湾的青少年十五岁男生女生的身高是几公分吗？只能够说，台湾青少年是越长越高。一百零八学年度，十五岁的男学生的平均身高是一百六十九公分，比十年前高了一点一公分哦。女学生平均身高是一百五十八点七公分，比十年前高了零点六公分呢。台大医院小儿内科、分泌科主治医师。同一镜分析，营养摄取充足应该是主要越长越高的原因啊。那学生的身高逐年增加，除了营养充足，和女生生理期很多提前来潮也有关系哦。当然，这个也跟遗传、睡眠、运动。都有关。如果要帮助小孩长高，最重要的是每天补充两份奶制品。那不建议吃钙类人工营养补充品，因为会加重肾脏的负担呐。那国人超过一半。对，有助长高的维他命 D 摄取不足，除了多晒太阳之外，也可以透过营养添加品来补充。但是维他命 D 和钙质不可以同时摄取，否则对身体是有负担的哦。那此外呢，生长激素在睡眠的时候才会分泌。但是十、哦、五岁的学生是处于课业压力最大的时期，建议每天最少要睡满七个小时。另外要让小孩。做到运动三三三，这个三三三就每次至少运动三十分钟，每个礼拜至少运动三次。那每次运动之后的心跳速率必须每分钟有一百三十下，这个叫做运动三三三了。那有人说啊，有些吼、喔、父母亲会去听迄个转骨汤炖奶、后给那拎给小孩吃，有没有这个必要性哦、喔？同一镜医师认为没有这个必要性。那过去小孩会吃是因为蛋白质摄取不足，但是目前营养健全加上汤品成分很难确定，所以站在医师的立场，小儿内分泌科主治医师的立场上，他是说不建议使用。好，这个是在今天《自由时报》头版版面的新闻，来关心小孩身高的爸爸妈妈可以翻阅一下喽。那接着我们要再来关注是学测，学测二十二号登场，重考报名有上万人呢，而这个报考人数也创新低，是十二万八千人。提醒您进场。必须要量体温、戴口罩，那再来，今年没有补考，所以口罩一定要备妥，因为每一位进考场的考生，通通得戴上口罩，还得要量体温哦。好，再来，我们关注的这个是汽车旧换新，继续减税，在延五年，机车是用车龄维持出厂四年以上哦。汽机车太旧换新减征货物税的方案今天到期，那由于评估民间反应很好啊，所以行政院审查通过了相关的条例修正案。这个方案决定再延长五年预定呈报，今天行政院院会正式拍板，但听起来应该是会过的啦。所以奖励太旧换新的汽机车，好，再来呢我们要关注的。最后还是要提醒您哦，因为接下来天气温度持续的探低，保暖非常非常的重要。尤其家里如果有慢性病的家人或是长辈，要特别提醒他们，早晚温差特别的大，记得要穿暖，尽量减少外出出门。同时，感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天再会了。